2: 이런 것들은 인류의 삶을 유지하는 수단이야 하지만 시, 아름다움, 낭만, 사랑은 바로 우리가 살아가는 이유야 청취자 여러분 안녕하십니까 전자책과 함께하는 방송, 전자책과 함께 가는 방송 이북뉴스 3월 20일 방송 시작합니다 저는 앵커 앙어태이고요 오늘 방송은 영화 죽은 시인의 사회 주인공 키팅 선생의 대사와 함께 시작해보았는데요. 책을 많이 읽는 것이 당장의 취업이나 승진에 직접적인 도움은 되지 않을지 몰라도 우리의 삶을 완성하는 데 필요한 것이라고 생각합니다. 그런 의미에서 6월에 열리는 서울국제도서전도 많은 관심 부탁드리고요. 자 그럼 이북뉴스 사회 1부를 시작하겠습니다.
4: 진상녀에 당장 만나!
2: 네, 오늘도 전자출판업계에 진상을 밝혀주실 진상을 밝히는 여자, 진상녀를 만나보도록 하겠습니다. 네, 진상녀 오늘 어디 가셨나요?
4: 네, 진상녀 임지아입니다 오늘은 한국중소출판협회에 나와있습니다.
2: 네, 거긴 무슨 일로 갔나요?
4: 네, 한국중소출판협회는 지난해 8월의 창립된단체로 앞으로 어떤 활동을 진행할 예정인지 들어보려고 왔습니다.
2: 네, 그럼 좋은 소식 가져오셨으면 좋겠습니다.
4: 네, 그럼 강창용 한국중소출판협회장을 만나러 가보도록 하겠습니다. 네, 일단은 간단하게 한국중소출판협회에 대해서 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: 예, 네, 한국중소출판협회는 작년 7월 4일 날 발기인 대회를 한 50명의 발기인을 가지고 발기인 대회를 했고 8월 20일 날 창립총회를 킹텍스에서 했어요. 네. 그 후에 이제 주중소시판사 아, 그 제일 목표가 중소시판사수익구적예산하고 이제 새로운 매출 창출 그거를 진행을 하기 위해서 지금까지 진행을 하고 어, 2월 18일 날 이제 문화관광체육부에서 허가증을 받고 이번 주에 사장법인 등기까지 완료를 했어요. 그 그러니까 신생 단체죠.
4: 네, 그러면 주로 협회에서 진행하는 뭐 사업이나 이런 게 따로 있으신 건가 아니면은?
1: 어 여러 가지 사업을 많이 진행을 하고 있는데 그 작년 창립 총회 때 창립 그 세미나를 시작을 해서 중소출판사 수익구조 개선 세미나를 지금까지 4차에 걸쳐서 했어요. 네. 그리고 그 새로운 그 매출 창출이라는 게그 보통 일반 서점에서 일어나는 매출이 있고 그다음에 이제 도서관이나 이런 나쁜 매출이 이제 거의 전부예요, 출판사 네, 네, 매출이. 매출이. 매출. 근데 그 외의 매출을, 음. 새로운 매출을 좀 창출을 하자. 그래서 새로운 뭐 기업하고의 관계라든지 이런 쪽으로 새로운 음. 창구를좀 넓혀보자는 것 같고 음. 또 하나는 이제 해외 수출을 갖다가 좀 지향을 해보자. 어, 이제 어떤? 한국 시장이 아닌, 그러니까 해외의 컨텐츠를 좀 수출을 해보자 하는 개념으로 지금 진행을 하고 있어요.
4: 그러면은, 뭐, 아, 좀
1: 구체적으로 뭔가 진행이 되고 있는 게 있으신 음, 건가요? 아직까지 가시적으로 그, 뭐, 구체적인 게 진행이 되지 않았지만 네. 지금 짜고 있는 거는 그 해외수출이라는 게 지금까지는 평상적으로 보통의 출판사들이 전체가 1차적으로 뭐, 수입을 하거나 컨텐츠 단권 수입을 하거나 단권 수출을 하는 범위 내에서 이제 거의 뭐그 수준에서 네. 그쳤는데 우리는 지금 어 해외 공동 컨텐츠 개발을 목표로 진행을 하고 있어요. 뭔가 거의 새로운 시도인데 어뭐 가능성은 충분히 열려 있다고 보고 거의 우리 쪽 사업에 한뭐 세네 번째 좀 중요한 사업으로 진행하고 있습니다. 영향력을 행사하려고 협회를 만든 거는 솔직히 아니고 이제 우리가 워낙 출판 시장이 어, 이건 뭐 매스컴에도 많이 나오고 어, 누구나 다 인정을 하는 거지만 출판 시장이 워낙 지금 불황이에요. 네. 근데 이 불황을 타개하기 위해서 그 작은 출판사들이 목 그, 목소리를 좀 내고 그다음에 권익보호부터 아까 얘기한 새로운 수익을 좀 만들어내지 않으면 지금 변진 유통 구조에서는 살아남기가 힘들다는 절박감에서 음. 지적을 한 거죠.
4: 음. 그런 계기가 그 수익 구조 창출이 주된 목적이 되시나요?
1: 그렇죠. 그러기 위해서는 뭐, 네. 대형 출판사니 뭐, 메이저급이니 이렇게 아 구분을 짓고 네. 하는 게 아니라 상생할 수 있으면 어느 단체라도, 어, 같이 상생할 수 있는 구조를 만들려고 그러는 거고, 우리는, 우리가 지향하는 바가 워낙 명확하니까, 네. 뭐, 그, 뭐, 대형 출판사하고 협조할 일은 협조를 할 것이며, 그거하고 상관없이 우리는 계속 우리 길을 갈 수밖에 없는 구조예요. 음. 그러니까 영향력을 행사를 하겠다는 음, 지금까지는 뭐 영향력을 행사할 <웃음> 여력도 없고 네. 그냥 우리가 가는 길, 가고자 하는 길을 가는, 가는 것뿐이죠.
4: 음. 그래도 이제 좀 기대하는 바가 있으실 것 같은데요. 우리의 협회가 이제 모임으로서 뭔가 출판계, 뭐 말씀하셨듯이 수익구조나 이런 거의 변환으로 인해서 뭐 출판계에 조금 어떤 영향을 미쳤으면 좋겠다라는 약간 목표 같은 게 있으실 것 같은데 전체
1: 출판사의 95%가 중소출판사라고 네, 봐야
4: 그렇죠.
1: 돼요. 근데 95%의 매출이 전체에서 차지하는 비중이 그렇게 크지 않아요. 네, 그렇죠.
4: 그러니까
1: 대형 출판사들이 가지고 있는 매출이 워낙 크고 영향력이 커요. 네. 거기에서 자본의 논리에 의해 갖고 자꾸 소외되는 거 그걸 막기 위해서 모였기 때문에 어 영향력을 행사한다기보다는 우리한테 지금 포함되어 있는 출, 출판사들이 어, 1인 출판사가 250여 회원사 중에서 1인 출판사가 한 40여 출판사가 들어와 있어요. 그 다음에 온은리 어, 전자책 출판사가 한 35군데 정도 그 다음에 이제 아동 전문 출판사가 한 40군데 정도 그리고 이제 거의 대부분이 어, 대학 교재나 뭐 학술서부터 포함해서 단행본이 이제 나머지를 나머지 회원사들인데 이렇게 폭넓게 그 전자책까지 아우를 수 있는 그 영향력이라는 거는 그걸로 봐요. 누구든지 어느 출판 분야라든지 다 수용할 수 있는 협회라는 거. 지금 기존 출판 기존 단체에서는 그게 약간 안 되고 있어요. 그래서 전체를 아우를 수 있는 유일한 단체라는 점이 좀 장점이기도 하지만 아직까지는 뭐 우리가 뭐 세를 갖다 과세를 한다거나 과실을 한다거나 이런 거하고는 거리가 멀고 뭐 우리가 앞으로 살아남기 위한 구조, 환경, 그 다음에 유통구조를 좀 바꿔보자. 이런 어떤 작은 목표를 정확하게 가지고 가고 있는 거죠.
4: 그 전자출판 출판사도 지금 그협회에 들어와 있다고 했는데 그럼 전자출판과 관련된 뭐 활동 같은 것도 진행할 예정인 거나 그런 것도 있으신가요? 어,
1: 우리가 지금 그 작년 12월 달에, 그 외국어 대학에서, 한국 외국어 대학에서 전자책 세미나를 하고, 또 다음 달에 우리 총회가 있는데 그 총회에도, 어, 세미나를 이제 전자책으로 잡았어요. 음. 근데 그것도 네. 어, 우리가 얘기하는 어떤 새로운 수익 구조. 네. 대부분의 일반 종이책 전문 출판사들이 전자책을 굉장히 몰라요.
4: 네, 그 그렇... 이게 거의 모르고 전에... 있는
1: 상황에서 전자책을 가지고 매출을 창출해내고 전자책을 어떻게 만들 것이며, 그다음에 이게 앞으로 어떤 영향력이 있고 거기서 매출 구조를 만들어내려면 지금부터 무엇을 준비해야 되는지. 네. 이런 것들을 이제 계속 회원사들한테 교육을 시키는 그런 과정이에요. 그게 되면, 어, 자연히 전자책에서도 매출이 안 나올 수도 없는 거고, 현재 전자책 시장에서도, 어, 분야가, 컨텐츠가 좀, 어, 편중돼 있다는 그런 게 많이 있으니까, 그것도 해소를 시킬 건, 그러니까 회원사 전체를 좀, 어, 전자책을 좀 활성화 시킬 방안이죠. 네 번에, 그러니까 다, 음 달까지 다섯 번의 세미나에서 네. 전자책이 두 번이에요. 아. 그러니까 잡지 않은 비중을 네. 차지한 거죠.
4: 그 앞으로 좀 어떤 활동하는지 대충 들어갔고 그러니까 마지막으로 저희 성취자분들께 혹시 뭐 출판계나 전자출판 쪽이나 이렇게 좀 아울러서 뭐 하고 싶은 말씀이나 그런 게 있으시면 간단
1: 전자책에 관심이 있는 분이거나, 콘텐츠, 전자책으로 나갈 수 있는 아니면 이제 그다 그 외의 콘텐츠를 가지고 어, 출판쪽에 관심이 있으신 것들 같은 경우에는 어, 향후 전자책 사업은 어차피 지금보다는 확장될 수밖에 없고 종이책 시장이 그렇다고 어, 그 확장되는 만큼 그 마이너스 효과가 있다고는 보지 않아요. 종이책 시장은 종이책대로 있는데 이제 잠시 이제 굴곡을 겪는 것뿐이고 그래서. 저는 그래요. 그냥 우리가 생각할 때 전자책으로 콘텐츠가 나왔을 경우에 그게 종이책으로 연결되는 게 거의 없다고 봐요. 근데 지금부터는 우리 쪽의 회원사들이 그래도 전자책에서 중요한 역할을 하는 회원사들은 거의 다 들어와 있어요. 네. 대표적으로 뭐아이퍼이라든지 퍼블스튜디오라든지 뭐 하여간 뭐 이름대로 알만한 그 모든 전자책, 오은이 전자책 출판사들이 거의 우리 회원사로 들어와 있어요. 그래서 그쪽에 전자책 콘텐츠로 나온 것도 종이책으로 옮겨서 활성화를 시킬 수 있는 방법도 지금 같이 진행을 하고 있고 실제로 이제 그 저하고 그모 전자책, 온니 전자책 출판사하고 그런 작업을 진행을 하는 것도 있어요. 그리고 종이책 중에서 이쪽으로 넘어갈 콘텐츠, 전자책으로 확장을 시킬 수 있는 콘텐츠는 계속 앞으로 유입을 시켜가지고 전자책. 그니까, 중인책 출판사의 어떤 수익구조를 조금이라도 낮게 할수 있는 방안, 그거를 계속 동호를 해나갈 거예요. 거의 그 뭐, 출판 컨텐츠 학과라든지 문화 컨텐츠 네. 학과하고는, 어, 지금 한 8개 대학하고, 어. 그, MOU를 맺었어요. 네. 그 다음에 문화재단 두 군데 하고, 어, 그 다음에 이제 뭐, 잘 아시겠지만, 나머 인터랙티브하고도 네. MOU를 맺고. 그래서 저희는 뭐, 외부단체하고, 오. 어, 우리가 조금이라도 회원사들이나 그쪽하고 도움이 되는 일이 있으면은 열린 마음으로 어디든지 뭐그 같이 상생의 구조로 갈 준비가 돼 있습니다. 앞으로 젊은 분들이 그 종이책 시장을 자꾸 이렇게 그좀 기피하는 현상이 많아요. 네. 근데, 어, 향후 사업적으로 봤을 때에는 결국에는 종이책하고 전자책이 같이 갈 수밖에 없어요. 그래서 전자책만을 생각하는 것이 아니라 같이 종이책하고 전자책하고 같이 상생할 수 있는 구조를 지금부터 작게나마 그 기틀을 만들어 나가면 젊은 분들이 들어와서 자기가 펼치고자 하는 컨텐츠 사업이든 어 솔루션 사업이든 좀 펼칠 수 있는 좀큰 장이 이번 기회에 좀 만들어졌으면 싶습니다. 네,
4: 잘했습니다. 대표님 언제부터 출판계에 계셨던 거요
1: 저는 한 30년 됐죠.
4: 처음부터 느낌이 있는 책? 아니에요. 저는
1: 이 단행권을, 단행권 출판사를 아. 하고 있지만, 원래는 참고서 출신이에요. 그래서 참고서를 하다가 단행권 쪽으로 넘어와서, 어 89년도에 이제 단행권 쪽으로 처음 이제 입문을 해서, 첫 아. 책을, 그때는 이제, 어, 남의 집에서 네. 본급쟁이로 <웃음> 시작을 한 거죠
4: 그런데
1: 거기서 이 제가 제 만든 첫 책이 좀 크게 베스트셀러가 됐어요 아. 지금도 지금 팔리고 있는 책이에요 그게 89년도니까 굉장히 아. 오래됐죠 20몇년 됐죠? 네, 27년... 네. 26년 한 26년 됐죠 그런데 아, 네, 27... 그 책이 지금도 팔리고 있다그러면 굉장한 네. 거죠 네, 그렇죠 그게 천상명 선생님의 그 괜찮다, 괜찮다, 다 괜찮다라는 아. 에세이를 음. 제가 네. 처음으로 만들었어요 그러면 네. 뭐, 에세이나 소설 요 종류를 주로? 처음에 읽었으면... 이제, 다른 출판사에 시작을 할 때는 그 출판사는, 출판사를 제가 시작한 거랑 마찬가지인 게, 그, 을지로에서 기획사무실 하는, 네. 인쇄기계도 가지고 있고, 뭐 이러는 그 기획사무실이었어요. 네네. 근데 이제 거기서 그 사장님이 자기 꿈이 이제 출판을 하는 거라 그래가지고, <웃음> 그냥 한번 해보자, 그래서, 그러면 참고서는 워낙 투자가 많이 되니까 안 되고, 그럼 단행번을 한번 해보시라 그랬더니, 나는 단행번을 모른다. 근데 전혀 모르는 상태에서 그냥 단행번을 그 사장님이, 그럼 둘이 다 모르니까 한번 해보자 해서 시작을 한 거예요. 그래서 첫 권을 천사님 책을 내는 바람에 아주 소프트랜딩을 하고, 거기서 이제 매출도 많이 일으키고, 책도 많이 내고, 1 0 0만부짜리 어, 베스트셀러도 내고, 그리고, 이제, 뭐, CM도 걸어보고, CF도 걸어보고, 거기서 4년 동안 있으면서 별 많은 일을 네. 많이 배우고, 많이 했죠, 거기서. 그리고 나서, 이제, 어, 처음 독립한 게, 이제, 95년도에, 독립을 해서 첫 권을, 이제 책을 낸 게, 또 그게 한 100만 부 가까이 또, 어, 베스트셀러가 그때는 굉장히 화제가 됐던, 최고로 베스트셀러가 됐었어요.
4: 음. 그때는 사실 책이 되게 활성화되어 있는 상황이었잖아요. 그쵸. 그때는
1: 그래도 어, 마케팅도 이제 새로운 그러니까 그때까지는 출판 마케팅이라는 게 거의 뭐그 이렇게 광고 신문 광고 네. 위주로 갈 수밖에 없었어요. 근데 신문 광고가 어느 정도 바티받치이 됐었고. 근데 뭐, 지금은 매체가 워낙 다양해지니까 마케팅이 워낙 다양화가 되어 있는 상태에서 이제 어떤 자본 투자가 좀 많이 되는데 그때는 의도한 대로 책을 만들어서 아, 이거는 내가 3만 부만 팔겠다 하면 3만 부를 팔았어요, 진짜. 그러 그러니까 그때는 제가 남의 집에서 일할 때지만 10권을 만들어서 3권 정도를 베스트에를 만들고 막 이랬으니까. 근데 지금은 이제 그게 어, 네, 상황이 네. 많이 악화가 된 거죠. 출판 시장 자체가 많이 위축이 되고, 제일 중요한 게 이제 그 당시는 전국의 서점이 한 6천 군데가 됐어요. 네,
4: 맞아요. 지역 서점도 네. 다 개별 서점도 되게 네. 많았었잖아요.
1: 골목 상권이 살아있을 때니까 조금만 하급이 네. 되면 네. 나가는 그 책이 팔리는 속도가 틀렸던 거죠. 음. 근데 지금은 6천 군데가나 음. 있었던 게 1,500 군데 정도밖에 안 남았어요. 그러니까, 계산해 보면 4분의 1 수준으로 서점이 줄어버린 거예요. 그러니까 이제 그만큼 환경이 척박해진 거죠. 거기다가 이제 자본이, 온라인 서점이 들어오면서 자본의 논리, 그 다음에 이제 교보나 이런 데에서도 이제 마케팅, 자기네 자체 마케팅에서 이제 그, 출판사의 책을 거의 이제, 매출 위주로만 생각을 하다 보니까 다양한 책을 다양하게 전시를 하고 다양하게 독자들한테 보여주는 것보다는 팔리는 책만 음. 팔리는 책만 놓고 팔리는 마케팅을 시작을 하기 시작을 한 거죠. 그럼 그러니까 그 지금은 이제 중소 출판사들이 서로 뭉치지 않으면 네. 이제 살아남기가 굉장히 힘든 구조가 돼버린 거죠.
4: 대표님께서 생각하시기에 좀 출판계가 이러한 문제 때문에. 좀 요즘에 그런 것 같다라고 생각하시는 게 혹시 있으신 건가요? 뭐 대부분 인터뷰를 좀 해보면은 가장 먼저 우선으로 꼽는 게 사실 책에 대한 인식도가 떨어지는 이제 뭐 인식도라기보다는 사실 책을 잘안 읽는 것 때문에라고 말씀들을 많이 하시기는 하는데 그거 말고도 다른 문제점들이 되게 많잖아요.
1: 문제점은 그 이제 아주 디테일하게 현실적으로 생각을 해보면 정말 굉장히 많은 거죠. 그런데 어느 한 가지가 뭐 딱히 그렇게 됐다는 그큰 요인으로 작용을 한게 아니라 전체적으로 어, 사그라들었던 거죠. 계속 정유책 시장이 그리고 그거를 정부에서도 아무 뭐 방치를 하고 대안도 없었고 지금 현재도 뭐 그렇게 큰 대안이 없었고 그러니까. 어... 독자들에 대한 배려가 출판사에서 없었던 거죠. 그러니까 어떤 상황이 돼도 독자가 살아있으면 서정수가 줄든 어떻게 되든 됐는데 이 독자를 잃어버린 거예요. 자기네끼리의 어떤 그 마케팅이나 자본력이나 이런 거를 가지고 독자들이 책에서 멀어지게 맞는 거죠. 거기에서는 독자들이 멀어지게 맞는 것 중에서 가장 중요한 게 이제 뭐그 인터넷 발달이라든지 스마트폰의 활성화라든지 이렇게 되면서 이제 점점 거리가 멀어져 간 거고 그런데 그 전부터 출판진흥사업이든 뭐든 보면은 독자에 대한 배려가 없어요. 지금도 보면 뭐가 하면은 어 전체가 그냥 뭐 어떻게 해서는 뭐 마케팅을 하겠다. 뭐 이렇다 그러지만 독자들에 대한 배려가 없으니까 독자들이 자꾸 자연히 멀어져 갈 수밖에 없는 거죠. 그래서 출판계에서 우선적으로 해야 될 일이 독자를 좀 유입을 할수 있는 어떤 구조적인 장치를 만들든가, 정부에서도 좀 크게 봐가지고 그런 독자들을 유입할 수 있는 지능 정책을 좀 펴야 되는데 이게 이제 그 그런 말이 있잖아요. 이게 책으로 벌었으면 책으로 돈을 번 사람들이 그 역할을 해줘야 되는 게 마땅해요. 음. 이렇게 얘기하면 뭐, 그 <웃음> 책으로 돈번 사람들을 비난을 하는 건 아닌데, 저 같은 생각에는 그 생각이에요. 만약에 내가 책으로 해서 그렇게 벌었으면, 그거를 다시 독자들한테 환원을 시킬 수 있는 구조를 만들어 볼 텐데, 지금 그런 구조가 없어졌던 거죠. 그, 어, 일단은 뭐, 100%가 자본 논리에 의해서, 어 마케팅을 자기가 자기 자본을 가지고 시장을 주도를 할수 있느냐, 없느냐의 싸움이 돼버린 거죠. 그러다 보니까 독자들은 편중될 수밖에 없고 그다음에 어, 눈에 띄는 서저, 서적들이 이제 자기가 생각했던 정도가 아니라 그러면 또그한 독자다 그만큼 또 책에서 멀어져가고 그러니까 전방위적으로 어떤 그 진정한 독서지능이라든지 독자 유입을 독자들을 이렇게 책하고 가깝게 해줄 수 있는 게 아, 좀 부족했다고 봐요, 전체적으로는. 음.
4: 독자들 혹시 독서적으로 끌어올 수 있는 방법에 대해서 좀 생각해 보신 적이 있으십요까
1: 그니까, 왜, 네. 일단은 우리가 이제 그한세 번째 사업으로 생각을 하고 있는데 각 지자체하고 연결을 해서 읽기가 아니라 읽기 쓰기를 동시에 할수 있는 가족 단위에 프로그램을 좀 만들려고 그래요. 근데 읽기를 아무리 그 읽으라 그래도 안 읽는단 말이에요, 네, 그럼... 그러면 그 사람을 쓰게 만들면 읽어요. 오... 그러니까 읽기 쓰기를 동시에 진행할 수 있는 프로그램을 좀 같이 가지고 갔으면 좋겠다 해서 지금 이제 그 여러 가지를 구상을 하고 작지만 이제 몇 군데 지자체하고 어, 시범적으로 한번 그 운영을 해볼 거예요. 그때 그것도 이제 그게 현실적으로 맞을지 안 맞을지는 모르지만 네. 현실적으로 어, 그런 게 통용이 된다 한 군데라도 통용이 된다 그러면 어, 확산시킬 수 있는 구조가 된다 그러면 이제 좀 크게 정부의 뭐 어떤 방식을 쓰든 탄원을 하든 네. 뭐 대모를 하든 해서 그게 확장을 시켜갖고 전 국민이 읽기와 쓰기를 동시에 좀 즐길 수 있고 가정문화로 자리잡을 수 있는 그런 사업을 한번 펼쳐보고 싶어요. 예, 이북뉴스 이 팟캐스트로 이략 도약을 한것 같아요. 너무 축하드리고 너무너무 반갑습니다. 그리고 어, 앞으로는 꼭 전자책뿐만이 아니라 종이책도 다 아우르는 명실공히 대한민국에서 대표가는 팟캐스트가 되기를 응원하겠습니다.
4: 이메일이 그냥 메일이 되었듯 이북도 그냥 보기를 세상을 위하여 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다 당신의 손위에 서점을 짓는 일 당신의 손위에 책을 펴는 일 당신의 손위에 세우는 우리의 철학 새로운 책 세상에 머스트 유즈 리디북스 전차남
0: 종차녀의 소개팅, 소개팅.
2: 우리 주변에 숨어있는 책들을 쉽게 소개해보는 시간. 아, 소개하는 것만으로도 설레네요. 전차남 종차녀의 소개팅 시간입니다. 오늘도 어김없이 좋은 책들을 소개해주리라 생각하는데요. 아, 오늘은 새로운 게스트가 종이책 차별하는 여자로 들어왔습니다. 어, 지금 가까이서 보니까 상당히 미녀인 것 같은데 자기소개 한번 부탁드릴게요.
0: 아, 네, 미녀라고 해주시니 감사하면서도 조금 민망하네요. 안녕하세요. 오늘부터 종이책을 소개할 새 종차녀 조연이라고 합니다. 평소 이북뉴스를 애청하고 있었는데 어느 날 정신을 차려보니까 여기 앉아서 종이책을 소개하게 되었습니다. 앞으로도 단순한 게스트가 아니라 계속 이 코너를 맡았으면 좋겠네요. 잘 부탁드립니다.
2: 원래 저희 방송이 좀 이래요. 청취하시는 분들을 이렇게 갑자기 게스트로 앉히고 <웃음> 어쨌든 오늘 종차녀 첫 소개인데 좋은 책 소개해 주셨으면 좋겠습니다. 평소에 책을 좋아하시고 많이 읽으시는 걸로 알고 있어서 제가 조금 믿고 있는데 오늘 어떤 책을 들고 오셨나요?
0: 네, 이북 뉴스가 시작한 지 얼마 되지 않기는 했는데 우리 방송 자체가 넓게 보면 책이라는 매체에 대해서 다루는 거잖아요. 그래서 자체, 책 자체에 대한 이야기를 한 번쯤 해보는 건 어떨까 하고 생각했습니다.
2: 아, 하긴 우리가 이제 책을 소개하면서 책 자체에 대한 이야기는 아직 해본 적이 없었던 것 같아요.
0: 네, 이방송을 우리 분야에 종사하는 많은 분들도 함께 듣는 걸로 알고 있는데 책이 어떠한 매체이고 앞으로 어떻게 될까 우리들도 나아갈 방향을 정하는 데 도움이 되지 않을까 싶어 그와 관련된 책을 하나 가져왔습니다. 제목은 책의 탄생입니다.
2: 어, 책의 탄생이라는 제목을 들으니까 되게 거창하고 방대한 내용을 다룰 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 사실 처음 접할 때는 너무 어려워 보여서 과연 제대로 이해를 할수 있을까? 하고 생각도 했거든요. 그런데 책에 대해 관심은 많은데 책이라는 매체 자체에 대해서 제대로 공부해본 적은 한 번도 없었어요. 그래서 개인적으로 궁금해서 읽어보게 됐습니다.
2: 아 뭔가 말씀을 들어보면 상당한 문학수녀 책을 많이 읽으시는 분으로 (웃음) (웃음) 이렇게 느껴지는데 그러면 책에 대해서 좀 설명을 해주세요.
0: 네, 이 책은 크게 종이가 유럽에서 첫 선을 보이던 시점부터 시작해서 책과 인쇄기술의 발전이 서구사회에 어떤 영향을 끼쳤는지를 보여줍니다. 인쇄기술이 발명되기 전까지 중세시대에는 필사로 책을 옮겼잖아요. 그 많은 책을 일일이 손으로 베끼면 정성도 시간도 많이 드니까 가격이 비쌀 수밖에 없었죠. 그런 상황에서 인쇄술이 나타났고 그 이후에 책의 역사가 이 책에서 보여주는 거라고 할수 있어요.
2: 어, 지 잠깐 줄었어요 지금 <웃음> 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 역사. 역사. 어, 역사 책의 역사를 저희가 배우고 있는데. 그 사실 책의 역사를 공부할 때 구텐베르크의 인쇄술을 빼놓고는 이야기할 수 없는 게 사실이잖아요.
0: 그래서 인쇄술의 기술적인 측면을 중심으로 15세기에서 16세기 관련 분야 종사자들의 이야기를 담고 있습니다. 출판업자들이 책을 만드는 방식의 변화를 가져오면서 이것이 근본적으로 유럽을 중심으로 한 서구사회의 어떤 변화를 초래했는지를 상세하게 보여주고 있죠.
2: 진짜 역사책을 말하고 있는 거네요. 출판의 기원과 역사를 다룬 책이 꼭 들어보면 이제 출판 관련 세계사 교과서 같기도 하고, 그리고 지금 우리 게스트가 지금 책을 가지고 나왔는데, 책이 되게 두껍네요. 딱 봐도 되게 무거운 것 같은데. 네,
0: 맞아요. 책이 많이 두꺼워요. 거의 한 750페이지 정도 되는데, 그만큼 서구 문명의 출판사회 변화가 대단했다는 걸 보여주는 거라고 할수 있겠죠? 그리고 뭐 기족층이 독점하던 지식을 이제는 싼 가격의 책이라는 수단으로 일반 대중에게 전파하면서 유럽 문화 전체가 바뀌었으니 뭐 거의 천지개벽할 만한 수준인 거죠.
2: 와, 이 750페이지 이거 들고 오시는 것도 힘들었던 것 <웃음> 같은데 혹시 이거 전자책으로 나왔나요? 작가님?
3: 안
0: 나왔습니다.
2: 아, 전자책으로 아직 어, 안 나왔나요? 네. 음. 빨리 만드셔서 주셔 전자책을. 750페이지 너무 힘듭니다. <웃음> 제거단 <제가> 얘기. <다니기.
0: 웃음> 네.
2: 근데 원래 지식이라는 게 한정된 사람들만 이제 공유를 하다가 전체 집단으로 퍼지면 정말 큰 변화가 일어나잖아요. 그 그렇죠. 우리나라도 조선시대에 비슷한 일을 겪었는데 그 세종대왕님의 한글 창제 진짜 세종대왕님 아니었으면은 지금 750페이지짜리 한자로 <웃음> 한자로 저희가 지금 750를 봤어야 했어요. 네,
0: 맞아요. 그 많은 한자들을 다 외워야 했을 거고 힘들었겠죠. 근데 유럽도 마찬가지예요. 종이가 12세기에 처음 이탈리아를 통해 유럽에 전파가 됐다고 하는데 그 이전까지는 양피지를 엮은 걸 책으로 썼고요. 이 양피지라는 게 되게 비쌌다고 하더라고요. 책한 권이면 농장을 살수 있을 정도였대요.
2: 어, 책한 권의 농장이면 뭐 네. 거의 다이아몬드급으로 지금 책이 가격이 그렇게 책정돼 있는 거네요.
0: <웃음> 네, 그렇죠. 양피지 재료도 비싼데 그걸 사람들이 일일이 손으로 베껴서 적었고 거기다가 또책 제본도 전부 수작업으로 했으니까 가격이 싸면 그게 더 이상한 거겠죠.
2: <웃음> 요즘에도 역시 수제가 비싸죠. 햄버거도 수제버거가 <웃음> 맛있고. <웃음> 네, 요즘도 근데 그렇잖아요. 그런데, 그런데 <웃음> 네. 이제 값싼 펄프지도 들어오고 인쇄술 발달도 이제 책을 기계로 찍어내니까.
0: 대중들이 지식을 공유하면서 결과적으로 이러한 변화가 르네상스나 종교개혁 등 역사적인 사건을 알린 거예요. 그리고 현재의 서구 사회를 만든 거고요. 결국 역사의 중심에는 책이 있었다고 할수 있죠.
2: 그래서 책을 읽어야 되는 것 같습니다. 여기 독서의 중요성이 여기서 나오네요. 근데이 책은 그런 역사만 주로 다루고 있나요?
0: 역사만은 다루지 않아요. 그 당시의 서구 출판 역사뿐만 아니라 책의 지형도나 독서 수요층, 출판 생산 및 판매 계층 구조 같은 요소들을 통해서 당시 경제, 사회 구조를 총체적으로 보여주고 있습니다. 책의 외형이 어떻게 발전해 지금 형태에 이르게 됐는지 페이지 수는 왜 매겨진 건지 서체는 어떻게 변화했는지 변역서는 어떻게 탄생하고 발전했는지까지 한마디로 현재 우리가 읽고 있는 책이 어떻게 이러한 형태를 띠게 되었는지를 책이라는 매체 자체에 대해서도 심도 있게 다루고 있어요.
2: 아, 이 책이 완전 출판계의 스펀지 같은 그런 <웃음> 방송 보셨어요? 스펀지? <웃음> 책은 네모다. 이렇게 지고 아... 모든 게다 지금 총괄되어서 나와 있는 것 같습니다. <웃음> 그이 책을 읽으면 은 책에 대해서 정말 많은 지식을 얻을 수 있을 것 같은데 어떻게 보면 은 이런 내용이 담겨 있는 것도 책이니까 책이 자기소개를 하는 것 같아요. 근데 이야기를 가만히 들어보니까 유럽 이야기만 계속 하시는 것 같은데 책이 유럽에만 있었던 건 아니잖아요.
0: 네. 아무래도 저자가 프랑스인이어서 자국이 속한 유럽 중심의 이야기를 쓴게 아닌가 싶어요. 사실 서적의 역사는 오히려 동황이 더 오래됐고 종이도 중국 한나라 때 발명돼서 지금에 이른 건데도 거의 유럽의 출판과 사회 변화 이야기를 채우고 있는 건 조금 아쉬운 부분이었습니다. 우리나라의 인쇄술에 대한 이야기도 짤막하게 실려있긴 하지만 거의 유럽 쪽 이야기를 하고 있고요. 아무리 15세기 이후 근현대사는 서구 중심으로 세계사가 이루어진 건 사실이지만 그래도 전 세계의 출판 역사를 조금 고르게 반영했더라면 좀더 유익하지 않았을까 하는 생각이 듭니다.
2: 네, 혹시라도 이 분야에 관심이 있으시거나 이런 종류의 책을 쓰실 생각을 하시는 분들은 이 방송을 들으시는 분 중에서 이제 그때는 꼭 동양중심이나 아니면 세계출판 역사에 대해서 보편적으로 좀 다뤄주는 그런 책을 써주셨으면 합니다. 이 책이 나온 지 되게 오래됐네요.
0: 이 책의 프랑스어 원어본이 처음 나온 게 1958년이에요. 저자가 두 명인데 사제의 간입니다 그 중에서도 제자인 앙리 장 마르탱은 현재 프랑스에서 소르본대 교수로 재직하고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 지금까지 종차녀 조연희 게스트의 종이책 소개 잘 들었고요. 이번에는 이제 전자책 소개를 할 시간이죠. 자칭 전자책 매니아인 이제 우리 전자책 차별한 남자 정인규 작가를 모셔보겠습니다. 아 근데 지금 작가님께서 오시면서 지금 저희가 대본을 보고 이렇게 하고 있는데 계속 종차녀만 아, 바라보고 있는 것 같아요 아니 그,
3: 그게요 그, 아니,
2: 저번 아, 시간에도 그렇고 아, <웃음> 어, 너무 예뻐서 지금 보고 계신 건지 아, 아니면 지금 뭐 연애소설 쓰시는 거예요? 아,
3: <웃음> 저, 저 울면 되나요 여기서? <웃음>
2: 저, <웃음> 네왜 보시는 건지 모르겠지만 아, 아무튼 뭐 빨리 전자책 소개해 주세요
3: 아예그 제가 전자책 소개를 준비하면서 이번 주에는 뭐 어떤 소개를 할거 고민을 했어요 그런데 요즘 읽고 있는 책 중에 좀 재밌는 게 하나 있더라고요 책의 미래라고
2: 어, 책의 미래 아 지금 종찬은 님은 책의 탄생 그리고 전찬은 책의 미래
3: 이번 주에 준비한 책 제목이 방금 말씀드렸듯이 책의 미래인데요 종찬혁께서 소개해 주신 책의 탄생이 유럽을 중심으로 한 인쇄출판 즉 종이책의 기원과 그로 인한 사회 변화를 중심으로 한 이야기라면 이 책은 지난 10년간의 전자책 산업에 대한 고찰을 담은 기록이라고 할수 있겠습니다.
2: 네 오늘 한번 종이책 전자책 제대로 붙은 것 같습니다. <웃음> 그래도 종류를 막론하고 출판이라는 공통분모에 대한 사색과 고찰을 공유하고 있는 것 같아요. 예 네,
3: 맞습니다. 그 종찬혁님이 소개한 책과 제가 소개할 이두 책은 서로 다른 모습의 기술적 혁신에 대해 이야기하고 있다고 할수 있는데요. 종이, 종이와 인쇄술이라는 혁신이 몰고 온 사회적 변화 그리고 책의 디지털 파일화라는 또 다른 혁신이 몰고 오게 될 사회적 변화 사실 개인적으로 언젠가는 그게 언제가 됐든 간에 서적 문화의 주류가 종이책에서 전자책으로 완전히 바뀔 거라고 저는 생각을 하는 사람이에요. 그 문서 서류들로 뭐 업무 처리를 하던 과거에서 현재는 모든 사무실이 전부 컴퓨터로 전산화 데이터베이스를 구축해서 업무를 수행하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그런 것처럼 물론 종이책이 완전히 사라지는 일은 없겠지만 그래도 전자책이 나름의 입지를 구축할 거라고 생각을 합니다. 이 책의 미래에서는 이러한 전자책의 발달을 책의 혁, 책의 4차 혁신이라고 부르더라고요. 어, 책의 4차
2: 혁신이요? 예, 벌써 예. 그러면 지금 1, 2, 3차가 지나갔고 그렇죠. 이제 전자책이 4차 혁신이다라고 말을 하고 있는데 거의 지금 뭐 엘빈 트플러의 부의 미래 <웃음> 이런 것처럼 <웃음> 제3의, <웃음> 제3의 물결. 물결 이런 것처럼 네 전자책의 <웃음> 발전이 지금 책의 사차 혁신이면은 나머지 세 가지가 되게 궁금한데요.
3: 어떻게 보면 이게 여기 이 책에서 나오는 혁신이라는 게 단순한 책이 아닌 기록문화 그 자체의 혁신이라고 할수 있겠는데요. 기록매체의 발명, 인쇄기술의 발달 디지털 프린팅의 개발을 이전에 세번의 혁신이라고 책에서 부르고 있더라고요. 또한 이 책에서는 이러한 현, 혁신에 발맞추어서 업계가 나아가야 할 방향을 제시하고 있는데요. 현재 국내 출판 문화가 일제강점기 당시 시작되었기 때문에 그 시절의 잔재가 아직 많이 남아있음을 이 책이 지적하고 있습니다. 저자는 이러한 전근대적 시스템 요소들을 개혁하고 뉴미디어를 바탕으로 한 다매체 환경 적응, 선전자책 후종이책 출판, 콘텐츠 다양, 다양성 확보, 글로벌 시장 진출 등의 노력이 필요함을 이야기하고 있습니다.
2: 그 말씀하신 것 중에 기존 네. 출판 문화가 가지고 있는 전근대적
3: 문화라는
2: 게그 구체적으로 뭐가 있나요?
3: 아, 사실 이 책을 읽기 전까지는 저도 어렴풋이 들어서만 알고 있었지 구체적으로 뭐 세세하게 알고 있지는 못했던 게 사실이거든요. 그런데 책에서는 위탁 판매제를 비롯한 출판 및 유통 곳곳에 남아있는 문화들 그리고 몇몇 베스트셀러에만 치중한 선인세 출혈 경쟁 등에 대한 비판의 목소리를 담고 있습니다. 아시겠지만 이 베스트셀러 선인세 경쟁이 장난이 아니잖아요. 정말. 그렇죠, 요즘 네. 그런 것 때문에 많이 문제가 되고 있는데. 말이 많잖아요. 네. 그리고 위탁 판매제라는 게 유통업체에서 책을 일정 수량을 받아, 미리 받아놨다가 안 팔리면 다시 출판사로 돌려보내는 방식인데요. 책이 이게 다, 다 팔려서 다 나가면 다행이지만 책이 만약에 안 팔려서 출판사로 반품이 되면 뭐... 영세 출판사 같은 경우는 정말 답이 안 나오는 그런 상황이 되는 거죠.
2: 네, 그렇기 때문에 이제 그런 문제들을 해결하는 수단 중에 하나로 전자책을 얘기하는 건가요? 그렇죠, 네네. 그럼 진짜 현재 출판업계가 맞닥뜨린 여러 문제들을 이야기를 하고 있는데, 그럼 말씀하신 것 중에 뉴미디어 다매체 환경이 있잖아요. 네네. 그럼 어떻게 보면 지금 우리가 지금 진행하고 있는 팟캐스트 방송도 뉴미디어의 새 매체라고 할수 있는가요? 뉴미디어의 건가요? 새
3: 매체라고 할수 있죠. 이런 식으로 이미 변화는 독자 즉 이용자들을 중심으로 시작되고 있다고 저자가 말하고 있습니다 사람들이 종이책을 떠나는 것 그리고 기존의 종이책을 독자들이 자체적으로 스캔을 하거나 워드 텍스트 같은 걸로 옮기는 등 디지털 파일화 시켜서 디지털 기기에 저장하고 다니는 것을 그 시작으로 보고 있고요 그러면서 또 책에서 강조하는 포인트 중에 하나가 셀프 퍼블리싱 즉 자체 출판을 말하고 있습니다
2: 어 자체 출판 저희 자체 방송처럼 자체 출판이 이북 뉴스가 네. 저희 지금 전자 출판 업계에 새로운 획을 긋고 있는데 <웃음> 네. <웃음> 역시 <웃음> 셀프 브로드캐스팅이죠 저희 <웃음> 그런 자체로 네 그렇죠 저자가 자체적으로 출간하는 건 종이책에서도 있었잖아요.
3: 그렇죠 예 종이책 시대에도 자체 출판이라는 개념이 아주 없지는 않았어요. 특히 이 사회적으로 뭐 문제가 좀 있거나 아니면 저자가 살고 있는 사회가 가진 문화적으로 가진 문제 같은 것들 때문에 출판사가 받아주기 힘든 원고를 자체적으로 출간하는 경우가 많았었는데요. 예를 들면 2차 대전 당시 나치로부터 탄압을 받은 독일 학자들이 네덜란드나 다른 유럽 국가들로 많이 망명을 갔었어요. 그 망명을 가서 본인들의 책을 나치치아에서는 출판할 수 없는 그런 책들을 출간한 걸 망명문학이라고 하더라고요. 그런 망명문학처럼 자체 출판 문화가 역사적으로 보면 사례가 많은데 다만 그 과정도 까다롭고 비용도 많이 들기 때문에 일반적인 아마추어 저자들이 실행하기에는 현실적으로 제약이 많았던 건 사실이에요. 그런데 이 전자책 시대가 도래하면서 출간의 진입 장벽이 낮아진 것 그리고 그 때문에 이전과는 완전히 새로운 다른 출판 문화가 형성될 수 있음을 이 책의 미래에서는 예견하고 있습니다.
2: 네, 그러고 보니까 작가님도 이제 쓴 책들 중에 이제 상당수를 셀프 퍼블리싱으로 이제 출간을 했잖아요. 네, 맞습니다. 책이 많이 팔리고 있긴 하나요, 사실. 저의 독자들이 궁금한 거는 오늘
3: 따라 이 저를 자꾸 울리시려고 그러시네요.
2: 아, <웃음> <웃음> 어, 그래도 옆에 종찬 님이 있으니까. 네, 힘을 얻습니다. 네, 미소를 <웃음> 짓고 계시는데. 네. 뭐 나중에 책 많이 팔리면 종차 님이랑 데이트라도 하면 시 되니까.
1: <웃음>
3: 진행해 주세요 아, 종차장님 싫으세요? 대놓고 싫어하시네요
2: 아, 아, 말하셔도 돼요 아, 경기를 일으키시네
3: 경련하시네요 그냥
2: 저희가 아마 이번 게스트가 끝날 것 같습니다 처음이자
3: 마지막 게스트가 될것 같네요
2: (웃음) 근데 셀프 퍼블리싱으로 출간을 했는데 이 책을 읽으면서 많이 공감이 되셨을 것 같아요 공감이
3: 많이 갔죠 출판사와의 계약을 통해서 뿐만이 아니라 어떻게 보면 새로운 출간의 길을 경험을 해본 거니까요 물론 이제 출판사라는 검증을 거치지 않고 이 자체적으로 출간하는 서적들의 완성도나 질이 뛰어나다는 보장이 없다는 거는 인정합니다 근데 의외로 발견되지 못한 보석들이 이런 식으로 드러날 가능성이 열렸다는 사실 자체를 긍정적으로 보는 거죠 실제로 아마존 같은 경우는 킨들 다이렉트 퍼블리싱이라고 해서 자체 출간 서비스를 지, 지원하고 있는데요 아만다 호킹이나 존 로크 같은 작가들이 이 서비스를 통해서 밀리언셀러 작가의 반열에 올랐습니다.
2: 전자책이라는 게 등장을 하면서 어떻게 보면 새로운 문화 그리고 뭐 많은 변화가 일어난 것 같습니다 네. 어떻게 보면 더 힘들어지기도 했지만 또 어떻게 보면 더 다양한 가능성이 열린 것도 사실이죠
3: 그렇죠 이 저자는 이외에도 디지털 도서관과 온라인 북스토어의 등장 글로벌 시장의 전체적인 변화, 앞서 언급한 그 셀프 퍼블리싱으로 인한 기존 출판 권력의 붕괴와 질서 재개편 등을 역설하면서 이미 다가왔거나 앞으로 다가올 많은 변화들에 대해 논하고 있습니다. 온라인 북스토어 같은 경우는 진짜 다들 이용을 하고 있잖아요. 요즘 서점을 직접 발품 팔아서 여기저기 돌면서 책 사는 경우가 예전처럼 그렇게 많지는 않잖아요.
2: 아 그쵸 저 같은 경우도 이제 책을 사려면 이제 서점 사이트 같은 곳에 가서 리뷰나 이제 콘텐츠 구성 같은 것을 보고 사는 편인데 사실 동네 서점이 너무 멀어요 그래서 뭐 교보문구나 이런 데 나가려고 하면은 지하철 타고 가야 되고 그래서 사실 잘안 가게 되더라고요
3: 예, 맞습니다 국내 독자들 성향이 좀 보수적이라고는 해도 이 변화라는 게 사실 알게 모르게 시작이 되고 또 진행이 되고 있잖아요 지금 우리가 모르는 사이에 겪고 있는 변화가 어떻게 처음 시작됐고 또 어떻게 현재 진행 중인지 그 국내를 중심으로 한그 역사도 간단하게 다루면서 이 책이 마무리를 짓고 있습니다.
2: 사실 제가 어릴 적만 해도 이런 디지털 기기에 책을 담아서 본다는 것은 이제 거의 영화 속에서만 있었던 오, 일이었던 것 같은데 공상과학
3: 영화 같은 데서나 나오던
2: 아니면 은 어렸을 때그 그림 그 그려봐라 공상과학에 대해서 뭐 나르는 자동차 이런 거 있듯이 내 손에 모든 게 담겨있는 근데 지금 이미 벌써 이렇게 다 들어왔어요 손 안의 도서관이 구현되고 있죠 우리 삶 속으로 다 들어왔는데 그럼 이, 지금의 변화가 우리에게 어떤 미래를 가져다 줄지 한편으로는 좀 사실 무섭기도 해요 저는 이렇게 너무 이렇게 급변하는 시대 때문에 솔직히 잃어버리는 감정이나 뭐 이런 것도 많아졌잖아요
3: 걱정이 많이 되죠
2: 근데 한편으로 전자책 시장에서는 기대가 많이 되는 이런 시대가 온것 같습니다 그리고 그 미래를 준비하기 위한 거울로 우리는 또 이제 과거의 역사를 공부하는 것이기도 하겠죠 온고지신이라고 하죠 네, 옹고지신 <웃음> 네, 어려운 단어 썼습니다 <웃음> 오늘 이제 각각 책의 과거와 미래에 대해서 알아봤는데 그 전차남과 새로 오신 종찬녀님 오늘 정말 감사드리고요 다음 시간에도 또 좋은 책들을 저희에게 소개해 주셨으면 좋겠습니다 네 오늘 너무 고생하셨고 다음 시간에 뵙겠습니다 예 다음 시간에 네, 뵙겠습니다 네 감사합니다 네 그러면 이쯤에서 전화 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 네 오늘 준비한 일부 방송은 여기까지입니다 늘이 방송을 준비하면서 오늘은 조금 더 전자책에 대해서 친근하게 다할 수 있는 방송이 되었는지 전자책을 모르시는 분들이 조금 더 관심을 가질 수 있는 기회가 되었는지 다음 방송은 더 다가갈 기회가 될수 있을지 늘 고민을 하고 있습니다 그런 의미에서 정성과 애정이 담긴 피드백을 받으면 저희 입장에서는 이제 얼굴 조차 모르는 청취자분들께 정말 큰 감사와 감동을 느끼곤 합니다 앞으로도 변함없는 관심과 사랑 부탁드리며 저희 또한 더욱 정확하고 빠른 소식을 여러분들께 선사해드릴 것을 약속드립니다. 저희는 다음주 27일에 4회 2부 방송으로 돌아오겠습니다. 청취자 여러분 다음주 방송도 많은 관심 부탁드립니다. 우리 모두 전자책을 읽읍시다.